0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, estamos de regreso, y ahora sí, en nuestra sección Entrevistas. El día de hoy, como les anticipé en el bloque anterior, una persona que hay que aprovecharla. Una gran conocedora, hasta ahora, de lo que he podido comprobar, de todo. Pero es muy... Muy amplio, una calidad para hablar, para expresarse, la cancha que tiene. Además que encima te sale con, con algunas cosas que decís, no, no puede ser, es increíble. Así que vamos a presentar, a ver, es maestra, es profesora, da talleres, es conductora de radio. No quiero preguntar más por las dudas, pero estamos en vivo Hola señora Susana Blum. Muy buenas tardes, noches, Su. Buenas,
2: buenas tardes, Gustavo. Mirá, después de semejante presentación me equivoco en el saludo.
1: Eh, bueno, pero está bien, está bien, no pasa bueno. nada. Es un saludo sobre, solamente.
2: Muchas gracias por todo lo que dijiste sobre mí.
1: Pero, bueno, lo que pasa es que hay que levantar, ¿viste? Hay que inflar un poco para que entren con el autoestima alto y bueno, y después ya cacheteamos un poco en el medio de la entrevista. Ya claro. es otra cosa. Bueno, eh, Ceci, Su Sí, para que habilitemos el como ¿Está? Anto, Sí Bueno, Ceci Sí,
0: hola Susana eh,
1: Ahí te escuchamos hola, Ceci, bien, Buenas
0: tardes, noches Escucho mi bollo, chicos, arréglenlo eso, por favor
1: Ah, bueno, A que se arregle otra persona. Ahí ya no, no puedo hacer demasiado yo. Bueno. Ahora ahí va bien, Ceci. Ahora no,
0: ahora está bien. Bueno, ahora va bien. Sí, genial.
1: Sí, genial. Sí. genial. Si no, cualquier cosa, y vos ves que hablas y no te contestamos, es porque te cortamos. Eh. Se cortó. Por las Perfecto. dudas. tratar de controlarlo antes. Bueno, eh, Su. A ver, como para, para empezar, así como un, un, un pie vamos a decir, eh, ¿qué nos podés contar de vos, precisamente, en tu voz?
2: Bueno, de mí les puedo contar que soy docente, carrera que realmente me gustó, me encantó, me di un lujo, trabajé en lo que me gusta y me sigue gustando. Y, bueno, y a través de la, de la docencia empecé con la narración de cuentos. Porque donde yo estudié el profesorado, te marcaban a fuego con la literatura y la narración. Entonces, bueno, es como que uno salía muy armada en ese tema. Y la narración siempre me gustó. Y yo, a lo largo de toda mi carrera docente, a mis alumnos, siempre les conté cuentos mucho más de lo que les leí. En realidad, les leía cuando venían con el cuentito de casa y no me quedaba más remedio. Pero si no, lo que me gustaba era narrarles, no leerles. Y bueno, y es algo que, que me produce mucho placer. Y a lo que me he dedicado, siempre.
1: Puedo dar fe, porque hemos compartido un taller de locución, y ha, ha, tenido, ha pasado, y así, de la nada, eh, narrar un, un cuento, es decir, ¿cómo se puede acordar? ¿Cómo se hace para tener esa memoria, precisamente, o técnica, lo que sea?, para poder eh, eh, retener todo un, un relato eh, y, y tener bueno la expresividad también para, para decirlo, porque hay que tener las dos cosas, la memoria, la capacidad de decir, bueno, si no me acuerdo todo, para poder eh, modificarlo en el momento y, y después el poder pararse y hablar, ¿no? Todo todo una, una maestra.
2: Bueno, el cuento no se cuenta de memoria. El cuento uno lo lee varias veces y después lo dice con sus propias palabras, cuidando términos, manteniendo una expresión correcta, obviamente. Y lo que sí hay que respetar son aquellas cosas que el autor dice tan bien que uno no se las puede modificar. Yo siempre pongo como ejemplo un cuento muy conocido, que es El hombrecito del azulejo, de Manuel Mujica Laines, que en un momento el autor dice que cierran la puerta de calle en silencio y sus pasos se apagan en la noche. No hay mejor manera de mostrar esa imagen que decirlo con las mismas palabras del autor. Entonces esas cosas uno las tiene que respetar. Y después contarlo con las palabras de uno. entonces No es un ejercicio de memoria, porque vos te olvidas una palabra y no podés seguir.
1: Ah, pero tenés que tener esos, esos ciertos elementos que tiene la, el, el relato... Los puntos clave, porque ahí, si ahí te pasas algo de alto que es importante ah, para la historia, sí. bueno, hay que tener en cuenta eso. Y después, bueno, cosas puntuales como decís vos, vos fíjate, remarcás el hombrecito de Azulejo. Yo en su momento, primero, tengo las dos historias. Hace poco a una persona se me llevó un libro y le digo, léete tal cuento y después me contás. No me contó nada hasta ahora, así que no sé si lo leyó, si no lo leyó, eh,
0: okay. o no, qué. No lo leí. Muy bien. Tampoco me acuerdo cuál era.
1: Ah, güey. Y es precisamente el que nombró, el nombrecito del Azulejo. Ay, ah. oh, Dios mío. Bueno, y a Ceci, en su momento, cuando empezó, cuando yo empecé en el taller literario, o un poquito después, se lo regalé también. Y, y le digo, no, no, lee el hombrecito de Azulejo, no, no, y lo dejaba pasar, lo dejaba pasar, y digo, ¿por qué no lo lee? Claro. Después me comentó, y cuando lo leyó, <ríe> me di cuenta, ¿por qué? ¿Lo querés explicar vos, Ceci?
0: No, 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 seguí vos, seguí
1: vos, <risa> que va muy bien. Ceci es una persona que se mete tanto en la historia, que la puede leer un millón de veces, pero si es algo así, medio emotivo... No, se está con las lágrimas a flor de piel y se emociona y todo y demás y yo me, y yo me muero de risa y lloro no, no llora pero y lloro
0: de verdad
1: o sea, sí, sí, pero, pero se comprenetra tanto con el texto eh, que es increíble porque lo puede leer 40 veces y por eso no lo quería leer
2: sí, porque ¿Sí? le afecta mucho emocionalmente y ese es un cuento con una gran carga emotiva sí. Pero que, bueno... Demasiada hay carga. Que, sí. Pero hay que llegar al final porque vale la pena llegar al final.
1: Por supuesto. Yo, de, de los de Misteriosa Buenos Aires, es el que adoro. No me decís un cuento, es el hombrecito del Azulejo.
2: Bueno, yo de todos los cuentos que tengo, y sigue siendo el que más me gusta.
1: Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Vieron? ¿Vieron porque la traigo de entrevistada? Pero... Por favor, qué calidad. Mira, si no hubiese coincidido, bueno, hubiese sido otra cosa, ¿no? Lo hubiese terminado el año que viene, a lo mejor, pero bueno. <risa> bueno, más allá de esta faceta narrativa y todo, antes de todo esto, primero, vamos con la pregunta que hacemos básica a todo el mundo, ¿no? Que arranco. ¿Cómo nace en vos el, el tema de la, la lectura? Y, bueno, en tu caso no digo la escritura, ¿no? Pero sí el, la pasión por narrar las historias.
2: Porque me, me gusta. Me... Yo tuve en el profesorado la misma profesora en literatura que en narración. El profesorado era el profesorado de Jardín de Infantes, donde se cuenta mucho cuento. Y... Dora Pastoriza, que fue mi profesora, narraba como los dioses. Ella nos contaba un cuento y todas la mirábamos embobadas. En Entonces, bueno, como que tuve una excelente maestra que me enseñó muchas cosas y me enseñó a disfrutarlo. Después hice, he hecho algunos talleres y después también tuve como profesora Juan Moreno. Otro genio narrando también, bueno, y si uno disfruta, uno piensa, si yo pude disfrutar así, ojalá pudiera ser que otros disfrutaran como disfruto yo. Y bueno, cuestión de, de ponerse y hacerlo. Y siempre digo que cuando yo cuento un cuento, Espero que todos los que me escuchan se diviertan tanto yendo como yo me divierto contando. Así sea un, una historia triste, no importa. Es el placer de provocarle una emoción al otro.
1: Y esto la, la, la parte narrativa. Ahora, la parte de de lectura, o sea, la parte de la literatura en sí, no sé, en el primario, en tu casa había libros, no sé, siempre hay, sí, sí, cada uno empieza de distinta manera, ¿no?
2: Sí, sí, en mi casa había libros, mis padres leían mucho, tenían pasión por la literatura policial. En mi casa, las novelas del séptimo círculo, que era una colección de policiales que dirigían Bioy Casares y Borges, era moneda corriente y a ellos les encantaba y a mí también me gustaba y me gusta
1: ¿y las de Corín Tellado?
2: las leí cuando era no sé, tenía era adolescente tenía 14, 15 años las leía como las leían todas las chicas de aquella época era muy común entonces bueno yo no fui a la excepción
1: en eso. No, no, la excepción ya la encontramos. La excepción de esa época la tenemos en el programa.
2: Ah, bueno.
1: Sí, bueno. Sí, 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 sí. No es Antonella, precisamente, ¿no? Que no, no sabe ni de quién estamos hablando.
0: No.
1: Pero. Seguramente. Sí, sí. Y bueno. Por lo es menos. Es una
2: cuestión de edad.
1: Bueno, yo, a ver. En mi época, yo en el 84 creo que falleció por ahí. Eh, un poco después, cuando era chico, capaz que no, no era tan vendida como antes, pero como comenté en el blog anterior, eh, eh, es como que no sabía quién era, pero la, de nombre la conocía. O sea, no, ¿dónde la escuché? No sé, pero que la habré escuchado en varios lados o en la tele. Eh, no sé La gente O mis tías Lo que sea No recuerdo que hayan leído con Intellado Pero que la escuché en varios lados Y que la conozco de toda la vida Sin saber quién es eh, Pongo la firma Pero bueno
0: sí, sí. Eh, Según dice acá Gus murió en el 2009
1: Listo, 80, la, la liquidé antes de tiempo <risa> 80, ¿Por qué dice 84? No, acá, por lo menos
0: en la biografía Dice 2009 1926-2009. Ah. ¿Cuánto tenía? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, puede ser, tranquilamente. puede ser. Claro, sí, está 80 no, años, está bien. No, no, debe ser la edad, claro, no, sí, no era sí. el año.
0: Sí.
1: O sea, el 80 no era la el, cuando falleció, sino a la, claro. a la edad. Así que bueno, ahí está la, la confusión. Bueno, Ceci, sí, sí, me la estoy acaparando todo, Su, así que...
0: Sí, ya veo. No, lo que yo quería preguntarle a Susana es... ¿A qué escuela fuiste, Susana? Porque si te ha marcado tanto, me encantaría saber cuál fue.
2: Eh,
1: ¿Cuál escuela? ¿A cuál escuela sí, sí. asististe que te, te marcó con el tema de la... No, no, la que
2: me marcó fue el profesorado de jardín. ¿Y ah, cuál fue? ¿En cuál lo hiciste? Yo estudié en el SUMA. Ah, en el suma. Sí, sí. bueno, en aquella época era Marta Salotti, que fue quien lo fundó.
0: Es Marta Salotti, excelente, Marta Salotti claro.
2: Dora Pastoriza. Sí, sí. Que era la viceescritora. Sí. Y la que daba literatura y narración era Dora Pastoriza.
0: Pero eran personajes. Hizo un libro
2: escrito que se llama El cuento en la literatura infantil donde, bueno, uh -huh. habla mucho sobre el tema y cuenta muchas cosas interesantes sobre los cuentos en sí. Claro, claro.
0: Qué maravilla. ¿Y qué autor es el que más te gusta de cuentos eh, infantiles? ¿O no infantiles? ¿Con qué autor te así te sentís mejor?
2: Mira, yo en, en eso, si te nombro... Una autora, no la van a conocer porque hace muchos años que murió, que es Elena Fortun. Que... Ajá. Incluso cuando ella comenzaba los cuentos, no utilizaba el había una vez, ¿no? Mira. Pues señor, decía ella. Y el libro se llama así. Es inhallable hoy en día. Y tiene claro. cuentos para niños preciosos y sumamente originales. Incluso con situaciones... No se, con...
0: no se consigue por internet tampoco?
2: Mira, la verdad no probé. No probé.
0: Vamos
1: a hacer que la no investigación. En mis
2: épocas de profesorado ya estaba totalmente agotado.
0: Bueno, habría que buscarlo a ver si encontramos algo.
1: Bueno, y contabas que empezaba Pues Señor y...
2: Y ahí empezaba el cuento. Sí. Decir, no arrancaba con el avión una vez. Y tenía cuentos preciosos, como diferentes. Sí. Un cuento que mm. yo suelo contar mucho desde hace, desde mis épocas de inicio en el jardín es este La Batalla. Se llama Que es una pelea entre un grillo y un zorro. Que ya, Ay, qué lindo. A partir de ahí son. Que uno le parece mentira que puedan enfrentarse un grillito con un zorro. Y bueno, y se enfrentan.
1: ¿Te lo acordás como para.?
0: Ay, sí, iba a preguntarle lo mismo. <risa>
2: ¿Para contarlo? Claro. Sí. <risa>
1: Bueno, te escuchamos entonces. Miren
2: que en un momento del cuento voy a pedir ayuda,
1: ¿eh? Bueno, ya tenemos a la señorita Antonella acá ¿Está? dispuesta.
2: Sí. Ah, no, pero en eso cuento con todos, ¿eh?
1: Bueno, dale. Vamos. Dale, dale.
2: Bueno. Era un grillito un chiquitito, chiquitito, que vivía en una cuevita chiquitita, chiquitita al lado de la cueva grandota de un zorro. Todas las noches el grillo salía a la puerta de la cuevita y le cantaba las estrellas. Cri, 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 cri. cri! Y no lo dejaba dormir al zorro. Una noche el zorro vino muy cansado y se acostó a dormir. Y el grillito salió a la puerta de la cueva y se puso a cantar. ¡Cri, cri, cri! ¡Cri! El zorro se tapó una oreja, pero seguía oyendo. ¡Cri, cri, cri! ¡Cri! Se tapó las dos orejas, pero seguía oyendo. ¡Cri, cri, cri! Entonces agarró la almohada y se envolvió todo toda la cabeza, pero seguía oyendo, ¡Cri! 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 Entonces no pudo más. Se levantó, buscó al grillito por el pasto y le dijo, ¡Basta! ¡A callar y a dormir! Y se acostó de nuevo. Y el grillito empezó a cantar otra vez. ¡Cri! 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 El zorro agarró la sábana y la frazada y se tapó toda la cabeza, pero seguía oyendo. ¡Cri, cri! ¡Cri! ¡Cri, cri, cri! ¡Cri! Entonces sí, más enojado que antes, se levantó, buscó otra vez al grillito por el pasto y le dijo, ¡Basta! ¡Te declaro la guerra! ¡Nos vamos a pelear! Entonces el grillito lo miró y le dijo, cri cri, que quería decir que sí. El zorro, para armar su ejército, llamó a todos los animales grandes que tuvieran cuatro patas. A ver, ¿a quiénes pudo haber llamado? A un oso. Oso. ¿Qué más?
0: A otro lobo, a un lobo.
2: También. Un perro. Perro. ¿Qué más? A los gatos. Gatos. León.
1: León. Bueno, tigre.
2: Tigre.
0: Elefante. Elefante. Jaguar. <ríe> 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 Todos los animales.
2: <risa> <tocas> ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Jirafa. Una jirafa. <tocas> un cerdo, una vaca, un toro. A todos los que encontró. Y el grillito llamó a todos los bichitos chiquititos. A ver, ¿a quiénes se les ocurre que llamó? Hormiga. Un
1: mosquito. ¿Un mosquito. Una abeja.
2: abeja. A las arañas. Sí, sí ¿quién más? A eh, a
1: las, las arañas. Avispas. Sí. Los tábanos. También. Esos son jodidos.
2: También. A las abejas.
1: A las cucarachas. Gusanos. También. A, a los bichos bolitas.
2: A los bichos bolitas. Eso. Sí.
1: <ríe> Son peligrosos.
2: Y el grillito hizo un ejército todo de bichitos. Pero una avispa, muy pícara, la avispa, fue y se metió entre los pelos de la piel de los animales que tenían pelo y escuchó que el zorro les decía si la batalla está ganada llevaré la cola levantada si la batalla está perdida llevaré la cola caída entonces fue volando rápido rápido hasta donde estaba el grillito y le contó todo en el oído el grillito dijo ¡Cri, ¡Cri, cri! Y nada más. Cuando llegó el día de la batalla, de un lado estaba el ejército grande y largo de los animales del zorro. Y del otro lado, todos los montoncitos de bichitos. Entonces, el zorro sacó un clarín grande y tocó ¡Tú! Tu, 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 tu. Y el grisito sacó un clarín chiquitito y tocó. ¡Ti, ti, 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 ti! Y el zorro levantó una pata y gritó. ¡A la guerra! Y el grisito levantó una patita y gritó. ¡A la guerra! Y los animales grandes vinieron galopando, galopando, galopando. Y los bichitos vinieron volando, algunos y otros caminando mientras los animales grandes galopaban, galopaban, galopaban y los bichitos volaban y caminaban hasta que se encontraron en el medio y todos los bichitos se metieron entre los pelos de los animales, entre la piel y los empezaron a picar, a picar, a picar. A picar. Y la avispa, que era muy pícara, como le dije, se metió justo abajo de la cola del zorro, que la tenía bien levantada. Y lo empezó a picar. A picar, a picar, a picar. Y el zorro se aguantaba y no decía nada. Y se seguía aguantando y la avispa lo picaba y lo picaba. Y vino otra avispa y lo empezó a ayudar y lo picaban entre las dos y vino la avispa número tres y los empezó a picar y no daba más el zorro y al final gritó al río soldados míos que la batalla la ganó el grillo y pap se tiraron todos de cola dentro del agua ah ¡Oh! qué alivio cuando los Animales grandes salieron del agua. Tenían unas ronchas grandes como naranjas de todas las picaduras de los mosquitos y de todos los bichos. Y entonces el grillito le pudo cantar todo lo que quiso a las estrellas. Y si ustedes una de estas noches no se pueden dormir, acuérdense del grillito. Y se ponen a reír.
0: Muy bien, muy bien. Pero por favor. Una maravilla. ¿Qué? Una maravilla. <risa> tenía razón, Gus. <risa>
2: Increíble.
0: No,
1: espectacular, espectacular. Además que la manera de narrarlo. Bueno, Cómo levanta la voz. La va? No, yo quiero hacer. Me sale todo igual. Todo monótono. sí
2: que radio y no me ven. Pero no puedo evitar hacer gestos. Porque los tengo tan incorporados.
1: ¿Quién te dijo que sí. no te vea? Acá te estamos filmando de todos lados. Bueno. Acá tenemos cámara por todos lados. No, no, no. Ah, bueno, me
2: hubieran visto antes. Así <risas> calaba un poco.
1: La persona tengo que empezar a poner, a poner cámara por las dudas. Por cualquier cosa. Pero muy bien. Muy... No, la verdad que... No, no. Impresionante. Y a ver, eh, vos tenés dos programas de radio. Sí. ...que precisamente estás con las narraciones también.
2: En uno sí. En uno sí. En uno cuento cuentos... ...pero tengo además... ...en ese programa... ...dos secciones. Una... ...es sobre... ...secretos de Buenos Aires que vemos... ...y no conocemos. Entonces cuento... ...secretos y cosas de Buenos Aires y hablo de famosos edificios, y cuento la historia del edificio. Y lo, de, lo voy describiendo, bueno, cómo es el estilo, cómo son las luminarias, y las diferentes características que tienen de mobiliario. Por ejemplo, en este momento, hoy, empecé con la Biblioteca Nacional. Toda la historia de la Biblioteca Nacional. Y después tengo otra sección que se llama Me han dicho un dicho, donde cuento el origen de los dichos populares, de los cuales tenemos sí, montones. Yo misma me asombré a medida que pasaban los programas la cantidad de dichos que tenemos. No somos conscientes. ...de la cantidad de dichos que tenemos. Increíble.
1: Además que muchos lo decimos y no sabemos el origen... ...qué, qué significa... Sí. ...ni nada.
2: Y tienen, tienen un origen. Muchísimos son de origen español, los hemos heredado. Y otros son de origen italiano. Algunos tienen raigambre en la Biblia, por ejemplo... Pero todos tienen un origen. De alguna parte salieron. En alguna circunstancia en especial.
1: Claro.
0: También ¿Y dónde que son... te informas sobre eso, Susana?
2: Bueno, en libros. Me he comprado libros sobre el tema. Bueno, y busco. Y en, bueno, en internet hay varias páginas, pero además lo corroboro. En, en otras páginas, en libros, hasta que, bueno, estoy segura de que es el origen. Entonces lo digo, es fascinante también.
1: Vos estás en radio general. ¿Que
0: presente alguno en este momento?
2: Sí. Por ejemplo, ¿cuántas veces habrán dicho ustedes... Y se fue para el lado de los tomates. Sí. Ahora, ¿por qué para el lado de los tomates y no para el lado de los rabanitos, de la selga, de las naranjas o de las vacas? Hay un motivo. Y es que la planta de tomate se contagia enfermedades con mucha facilidad. Entonces, no la plantan los horticultores, ¿no? obviamente los que producen, no la plantan cerca de otras plantas que tienen para evitar que se contagien plantas. Por eso irse para el lado de los tomates es irse para algo que está lejos del tema que se estaba tratando. Qué bueno.
1: Mira, la verdad que... Increíble. No se lo
2: hubieran
1: imaginado. No, no, la verdad, no, si hay cada uno que vos escuchás, o a veces hay algunas frases que están en, en ciertas novelas y todo. Digo, uh, esto era de acá. Sí, mirá sí. vos, o sea, a veces porque lo dijo un, un personaje en una novela, ¡uh, no tenés ni idea que, que venía de ahí, y bueno, y al leer decís, uy, mirá, ¿de dónde? Y te das cuenta, pues ya el autor, no sé, o. Eh, no, no, no me, ah, la típica de, eh, ah, eh, o algo se pudre en Dinamarca, o eh, algo huele mal en Dinamarca.
2: Eso es, si no me equivoco, creo que está en Hamlet.
1: Muy bien, muy bien, exactamente. El otro día estaba revisando, para hacer una pregunta, y claro, bueno, sabía que era el rey de Dinamarca y demás, qué sé yo, y en una parte, tac, algo huele mal en Dinamarca. Pero bueno, la Carmen, sí. depende de la, la traducción. Y uh, mirá de dónde era. Está acá está el principio del, de la historia. Pero bueno. Sí. Entonces, ahí uno ya sabe, porque si algo huele mal en Dinamarca, ¿por qué? Y decía, pero bueno, la expresión era así. Y, y bueno, ahora entiende uno de, de, de era que bueno, que habían matado al padre de Hamlet y demás y todavía aparecía el fantasma y bueno entonces el estado del, del, del cadáver entonces pues algo huele mal en Dinamarca entonces, bueno cosas que uno, o, o al leer y todo, se va enterando o, o que vinieron de determinado lugar o por tal cosa claro, sí, sí y esto lo tenés en detrás de las palabras, que es uno de los programas, no, o cuento, cuento, con, con cuento con vos. Muy bien. ¿Y detrás de las palabras?
2: Y detrás de las palabras, digamos que tiene tres secciones. Siempre empiezo explicando el origen, eh, bueno, etimológico, la evolución de algunas palabras o de algunos giros idiomáticos que tenemos y que usamos, o de dónde viene, bueno, por ejemplo, una sigla que terminó siendo palabra, ovni, muy conocida por todos. Claro. claro. Bueno, el significado también es muy conocida, muy conocido. Uh -huh. Pero se repite ya como palabra, pasó a ser palabra y dejó de ser sigla. Bueno, y hay muchos, muchas palabras que tienen una historia que no parece tener lógica. Ponele. La palabra sexo deriva del latín sectum, que quiere decir cortar o separar. Algo que tiene que ver con la unión íntima de dos personas, deriva de una palabra que significa todo lo contrario.
0: Todo lo contrario.
2: Entonces, también muchas veces te encontrás con sorpresas que parece increíble que cuál era el origen. Entonces es, es muy interesante también.
1: No, ah, increíble. La verdad que increíble. Además que encima que lo retenga todo.
2: Bueno, porque aparte igual tengo mucha memoria. Tengo mucha memoria.
1: Eso, sí, la verdad sí, sí. que... Qué útil. Que es. Ah, sí. Puede tener memoria. Sí. No, no, es, es, es increíble.
2: Tiene su parte buena y tiene su parte mala.
1: Bueno, está bien. Cosas
2: que uno quisiera olvidar y las sigue recordando.
1: Bueno, sos como Mirda, sos memoriosa, pero imagino que no rencorosa. O oh, también...
2: No, todos tenemos cosas en la vida que quisiéramos olvidar.
1: Y la verdad que.
2: Todos la tenemos. Y,
1: sí, sí. Y, y algunos más que otros. O sea.
2: Sí.
1: sí. <risa> y hay algunas que uno agradece no, no acordárselas ah, también. Sí. En su momento, a mí me pasó con una operación de hace un par de años. que Hay eh, tres, cuatro, cinco días que no tengo. No, 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 no tengo. Eh, no, no tengo registro de lo que pasó y agradezco, porque fueron los peores días. Claro. Así que digo, agradezco no tener memoria de esos días. Ahora, ¿por qué? No sé, pero no lo tengo y no me interesa averiguar. Ay, ¿qué pasó? No, ya está, dejar. Por algo no me acuerdo, así que está. no me no preocupo. Así. Total, estaba internado, todo, así que. No me calienta acordarme de esos no. cuatro o cinco días, la verdad. No me interesa demasiado.
2: Claro, por eso tiene, como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Marcel Proust decía que algo es cruel como la memoria.
1: Sí. La verdad que...
2: Y es cierto.
1: Bueno, hay algunos que, que conozco que memoria cero, eh. No sé si estarán felices, pero... Sí. La verdad que tienen, no, es más, Memoria C no tienen registro de, de nada. o sea Es más, gente que vos capaz que decís una, una frase y al minuto te está diciendo la misma frase que ya dijiste y vos te lo quedás mirando diciendo, pero a ver... Sí. Y a veces, varias veces en, en, una, en, en una hora, pues sí, pero querido, o sea... ¿O No me estás prestando demasiada atención Lo que estamos haciendo
0: Yo creo que es eso, Gustavo Es eso, falta de atención eh, Ahí es falta de atención Pero
1: habrá que repetir la misma frase decir, Bueno, tenés cosas para decir Pero repetir la misma frase la más, Todo igual y o, decir, o, es, o me está gastando O hay un problema bastante grave eh, Y yo creo que sí, es mala la segunda eh, Pero bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Tenés alguna otra historia para contarnos?
2: Bueno. Les voy a hacer una confesión. Cada vez que estuve de novia, yo fui una ladrona de medias. Sí, porque me gustaba, no sé, al otro día cuando salía de mi casa, irme sabiendo que me había llevado las novias del chico que había pasado la noche en mi casa, eso de salir a la mañana con los pies envueltos en 80% de algodón y 20% de fibra, Ay, me, un, me parecía una sensación maravillosa. Por eso le robé medias a casi todos al cineasta, al estudiante, al comerciante, al que practicaba video, al pintor, al muchacho ese de, que vivía a unas pocas cuadras de mi casa, también. Porque esas medias robadas se llevaban muy bien con todas mis reuniones de trabajo, con los apretones de manos, con el capuchino de la máquina del café, porque era como, no sé, como que me sentía segura, protegida. Era como si llevara a ese muchacho a pasear conmigo. Íbamos caminando los dos juntos por la calle, hasta cuando salía del trabajo y volví a mi casa. Así que con el tiempo me di cuenta de algo, me di cuenta que... Tenía todo tipo de medias, tenía rayitas, con lunares, con pintitas, con guardas, con elástico más fuerte, con elástico más suave, tenía blancas, azules, a ver, tenía verdes, algunos pares negros, un par rojo, hasta tenía un par violeta pero también me di cuenta de algo que, bueno, había algo que nunca pude conseguir. Por eso a lo mejor ustedes saben y me pueden decir, ¿dónde puedo conseguir medias naranja
0: Ay, qué bueno. Qué bueno, muy bueno. qué bueno.
1: Muy bueno, muy bueno, muy bueno, la verdad que
2: de este cuento excelente. no lo puedo decir la autora porque me lo mandaron por internet y no tenía autora claro excelente
1: nada más que la gracia voy a seguir remarcando lo mismo porque uno puede narrar algo y todo pero hay que tener gracia para para gracia y la desenvoltura para poder contarlo y demás y hacerlo interesante <risa> este mismo texto por cualquier otro y o sea, no es lo mismo entonces es lo, lo que no, vos comentabas se aprende, de
2: ese. todo se aprende ah,
1: bueno obviamente obviamente por eso son bastan, bastantes años de, de estar eh, perfeccionándolo sí, y sí. todo sí, pero se
2: más la experiencia bueno también es fundamental
1: y coment, queda poco tiempo pero quiero que me comentes tu experiencia así, digamos, con eh, eso, maestra, digamos, jardín, preescolar, primaria, o sea, en, en, ¿cuál era, en, digamos, en, en el ámbito donde con los chicos de qué edad eran con los que más, de, eh, con más cómoda te sentías y por qué?
2: Bueno, yo, si bien yo soy maestra de primaria y de jardín, Siempre trabajé en jardín y siempre con chicos de cuatro o de cinco años. Los de cuatro me encantan, pero los de cinco me apasionan. Porque está todo el despertar intelectual que empieza también a fines de los cuatro, pero a los cinco, cuando empiezan a hacer las relaciones entre las letras y el sonido, y las relaciones entre los números, y todas las asociaciones, es fascinante, porque empiezan a partir del nombre propio, a escribir su propio nombre en letra de imprenta, mayúscula, letra por letra. Entonces, después, viendo carteles, relacionan, tal letra está en mi nombre, tal otra Está en el nombre de mi papá, por ejemplo, o de fulanito. Y empiezan a asociar el sonido y empiezan muchos, como que al final de la sala de cinco, logran como leer algunas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente asociaron y van uniendo. Y todo ese proceso es maravilloso.
1: Acá tenemos las que más cerca estuvieron de, de esa época. Eh, ¿En quinto ustedes tenían, eh, que tenían, que empezaban a amasar y todo? ¿O era más en cuarto?
2: Mm, yo no.
1: ¿Cómo que no? ¿Sí?
2: Vos
1: decís sala de cuatro y sala, sala de cinco.
2: Sala de y sala de 5. Ah, uh. pensé que estabas
0: hablando de, Dijiste quinto año me imaginé la secundaria. Perdón, ¿qué,
1: qué dijo quinto año? No, no, dijiste. Quinto. No, no, no. Otra más que tengo que no, no escucha lo que uno dice. Nunca dije quinto año. Estamos hablando de cuatro y cinco años. Para que estoy
0: más cerca. Sí, en, en. Me acuerdo que en sala de cuatro y sala de cinco nos hacían ya. Una vez hice pan, todo. A Coti hasta hace poco también.
1: Coti de, de, de la hermana más chiquita de ocho, eh, le comentamos a la gente, ¿no? Sí. O Estas Son más grandecitas, y si no hay casi veinte una. Casi. O sea, es muy breve, por decirlo así, una semana y un poquito más. Eh, pero está bien, por eso empezá, pero, quinto empezaban con el tema de, de amasar y todo. Yo me acuerdo que tenía las, las canillas en la parte de atrás y todo. Claro, sí. Bueno, por eso estaban más con el, no solamente con el juego. Bueno, en mi época eso no... Yo estaba en los 80 y en mi época no, no pasaba eso de estar amasando. Era así, los juegos, con bloques, qué sé yo y demás, pero de amasar. Por lo menos donde fui yo. Sí. Y eso nunca lo hice.
2: Sí, no te acordarás.
1: Sí, es posible. Pero
2: sí, escúchame, se hacía. Siempre fue una actividad, pero digamos que no es una actividad que se usara para iniciar a los niños en la lectoescritura, el modelo amasado, el amasado. Claro. No, se hacen otro tipo de juegos y de actividades.
1: No, está bien, pero yo decía, bueno, como que... Eh, no, no, no creo que en cuarto, pero como que en quinto empieza, uno empieza a hacer otras cosas, eh, obviamente que no es cuando recién empieza, ¿no? Eh, a eso lo que iba. Yo en cuarto me acuerdo más de... Tampoco que me acuerdo, en realidad. Bah, creo que los dos lo, me acuerdo lo mismo. De más de, de jugar o de dibujar o hacer ese tipo de, de cosas. Obviamente cuando uno va siendo más grande, va... Haciendo otra, yo me acuerdo en, en primer grado que hoy, la otra vez lo estábamos hablando, como que parece que van avanzando y con, el, con avanzar a veces como que van retrocediendo en algunas cosas. Pues yo me acuerdo en primer grado de entrar y estar arriba del pizarrón, todas las letras del abecedario en cursiva y en imprenta, no, en cursiva, en minúscula y mayúscula. Eh, no digo que aprendí a escribir en primer grado pero como que ahora creo que si me comentaba que entre el primero y tercero eh, empezaban con el tema de la escritura. A veces hay algunos chicos que recién en tercero empiezan a escribir y todo. El grado? sí grado?
0: No, lo que yo te comentaba, Agus, que, que con el primera tema primera de, la lecto de la psicogénesis se le dio a los chicos eh, por allá por el año 93, 94 una etapa que era cíclica, el tema de la escritura, entonces de primero a tercero se los esperaba hasta que leyeran y escribieran bien, o sea, no podían repetir primer grado ni segundo, había que esperar ese ciclo. Eso fue con la psicogénesis.
1: Ah, pero no todos llegaban a... Así, en...
0: Como dice Susana, claro, con la lectura no del en nombre, en segundo... otros...
2: Segundo ya tenés
0: que poder escribir. Sí. No seguro Más que sí. Del... Primero también salen escribiendo claro, y segundo también, sí. pero me acuerdo que la ley en primaria por lo menos acá de la ciudad de Buenos Aires les daba esa oportunidad de que cuando los chicos o escribían todo juntos o o cortaban letras, llegar hasta tercero sin que los hicieran repetir. Ese era el tema.
2: Ese es un tipo de concepción, viste, que depende de cómo la apliques. Ah, por supuesto. Y no las tiene también. No, no, desde ya. depende de, de muchas cosas. No es algo para tomar así de manera aislada, porque tiene otras implicancias. viste Como...
1: Yo tengo yo conozco gente que en primer grado lo ha repetido por un tema que no... Que se daban cuenta que como que no tenía lo, o la comprensión suficiente y todo como para poder avanzar. Y vos decís, primer grado. Y en mi época, primer grado, había gente que no. No, no todo, no mucho, pero siempre hay alguno que repetía primer grado por el tema que no, como que no, no, no. No es que no estaba capacitado, pero no, no tenía la comprensión suficiente como para pasar a segundo. Y estamos hablando que recién empezás, primer grado. Estamos hablando de secundario y todo.
2: También depende de muchas cosas, porque depende del tipo de familia, qué tanto estimulen al niño, qué tanto se ocupen de él. Y, bueno, a lo mejor el nene puede tener algún problema que no se haya detectado antes. Hoy es muy raro que un niño no vaya al jardín pero en la época en que el jardín no era tan común muchas cosas se detectaban recién en primaria y aún hoy en día pese a eso hay cosas que al complejizarse la enseñanza recién se pueden detectar allí entonces depende de muchas cosas no hay un solo factor a tomar en cuenta
1: la verdad bueno en su
2: casa es fundamental
1: sí bueno la verdad que nos quedamos sin tiempo y yo me quedé con ganas de seguir hablando. Así que, bueno, veremos en otra... Vamos a ver si un poco más adelante y todo podemos arreglar para que vuelvas. Como no no sé tan si tan, ¿no? venga la triada, pero, pero para ver si se puede armar otra vez porque da para hablar mucho y, y me encanta. Podemos cerrar con uno que... Es muy cortito que contaste en el taller de locución de, de un mosquito.
2: Ah, el del mosquito, sí.
1: Es muy cortito, pero me encanta, me sí, encantó sí. ese. ¿Querés que alguien te, so te sostenga el micrófono?
2: No, no, he contado... Normalmente cuento parada, pero hoy conté ah. sentada porque, bueno, estaba cómoda igual, entonces conté sentada. Aquel mosquito... Era un joven mosquito. Así que aquel joven mosquito, fanático del rock, jamás pensó que moriría de un aplauso. Muy, bueno. muy bien, muy bien.
1: La verdad, genial, genial. Qué, la verdad que qué capacidad para, para, tener, para tener de todo. Me quedo con este y no con el del dinosaurio de Monterroso. Ah, claro. Y creo que es más corto este. Bueno, ¿dónde la gente te puede encontrar o escuchar en la radio?
2: Bueno, para ingresar en la radio hay que poner radiogeneral.com sin la triple Para ir directamente al listado de los programas es radiogeneral.com barra prog. PROG. Eso lo lleva a la lista de programas. Un programa se llama Cuento con Voz y el otro se llama Detrás de las Palabras. Lo pueden escuchar en línea o lo pueden descargar. Están en línea para ser descargados una semana.
1: Bueno, yo tengo acá. Eh, cuento con vos, viernes uh, una 30 a 1.30 a.m.
2: 10.30.
1: 10.30. Ah, exacto.
2: Es cuando suben el próximo.
1: Exacto. Y, y 13.30, de... del viernes también. No,
2: no. Y detrás de las palabras, los lunes.
1: No, acá tenía, por eso, el cuento con vos figuraba tanto a.m. como p.m. Por eso. Y después, detrás de las, de las palabras... Eh, lunes 20.30, por lo menos lo que decía ahí en la, en la página ah, de Radio General.
2: Bueno, sí, porque el de detrás no estaba segura. De
1: eh, sí, pero sí, pues, es como que tienen, tienen dos ahí. Bueno, Su, la verdad que un lujo, un lujo, bueno, me encantó. No, la verdad que me, 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 me divierto mucho y, y me da mucho, mucho placer el poder... Eh, eh, hablar y compartir varios eh, varias charlas y todo tanto con vos, con Miguel, con Sil, con que le mandamos un beso que está ahí, ahí con eh, operada, que yo de la muerte y demás. Así que, pero bueno, la verdad, muchas, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y haberme dado la posibilidad, bueno, de estar acá.
0: Sí, sí. Su, so, muchísimas gracias y esperamos tenerte otra vez eh, queremos escuchar más relatos, más cuentos y todo eso que sabés y que nos podés transmitir de una manera tan tan linda bueno,
2: gracias
1: bueno Su, o sea, hasta, la, hasta la próxima y bueno, ya organizaremos bueno, encantada, bueno, un hasta beso. la
2: próxima un beso
1: bueno, así terminamos nuestra entrevista del día de la fecha con Susana Bloom la verdad que un, un lujo sí, sí Muchas, muchísimas gracias. Después. Sí, la verdad que... Eh, me hace acordar del señor García esto. El señor García me hacía lo mismo. Me iba a despedir de la gente, tac, y cortaba por lo sano. No, es increíble. Yo
0: siempre uno que mandar. El
1: espíritu del señor García sigue dando vueltas por acá.
0: Para mí es la silla.
1: La verdad que... Y... Mirá. iba eh... sí, a decir un comentario, que iba a quedar mal, así que mejor... Lo dejo ahí. Se suelen sentar en esa silla y se empiezan a, a macar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Iba a hacer una comparación y después dije, mejor no la hago. No, no, por eso. Pero pero me entendiste lo que quise decir. Pero genial. Bueno, muchas gracias por los cortes y demás, señorita. Y genial. por las llegadas tardes. Y no, no que, se va a volver a repetir. Que, esa vez, sí, lo sí. Lo mismo me dijo oh, es todas las semanas. Así que ya, hoy no, pero... Ya hablaremos. Pero muchas gracias. <risa> muchas gracias, señorita Ilén, que está por ahí tirada. De nada. De nada. Ah, salude. Chao. Buah. Es que, <risa> cortito. Y más corto que el del mosquito fanático de rock. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchándonos. Bueno, nos encontraremos el miércoles siguiente en otro programa de Paisaje Literario.